0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 76 Semana del 29 de mayo al 4 de junio Viernes 29 de mayo de 1914. Se hunde el RMS Empreso of Ireland. El RMS Empreso of Ireland fue un transatlántico operado por la canadiense Pacific Steep Seep Company, subsidiaria de la compañía Canadian Pacific Railway. Fue votado el 27 de enero de 1906 en el astillero Farfield Shipbuilding and Engineering Company, ubicado sobre el río Clyde en Escocia. Tenía un hermano gemelo, el Empress of Britain. Desde su viaje inaugural el 29 de junio de 1906, el Empress of Ireland cubrió la ruta entre Quebec, Canadá y Liverpool, Reino Unido. El RMS Empress of Ireland partió de Quebec a las 16.30 del 28 de mayo de 1914 con destino a Liverpool. Al caer la noche seguía navegando por el río San Lorenzo aguas abajo hacia el océano Atlántico. Después de desembarcar al práctico del puerto de Quebec, el transatlántico divisó al carguero Stone Stand a 6 millas náuticas de distancia. Eran las 2 de la madrugada, el cielo estaba despejado y la visibilidad era buena. El capitán de la empresa Finland, Henry Kendall, pretendía tomar la ruta más rápida hacia Liverpool. Para eso ordenó virar estribor con el objetivo de realizar Posteriormente, un giro a babor y avanzar hacia mar abierto, después de cruzar con el Stortland Henry Kendall se dispuso a realizar el cruce por estibor aunque las regulaciones náuticas establecen que los cruces deben efectuarse por babor. Mientras tanto, el primer oficial del Stortland Alfred Toftens, observó las luces rojas de la, de la Empress of Ireland e interpretó que el capitán del transatlántico Pretendía cruzar por babor como establecen las regulaciones. Para asegurar una buena distancia para el cruce, el oficial Toftness realizó un giro festivo. Las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente y un de banco de niebla envolvió a ambos buques. Por este motivo, el oficial del Storstad no pudo observar que el Empress of Ireland estaba girando a babor. Por su parte, el capitán Kendall. Al perder de vista al Storstad, ordenó poner las máquinas en reversa para detenerse y esperar el cruce del carguero noruego. El impreso Finland emitió tres pitidos cortos para informar que estaba detenido. El cambio de rumbo efectuado por el Storstad con el objeto de cruzar al impreso Finland a una distancia segura, ahora lo estaba dirigiendo en curso de colisión. La visibilidad reducida por la niebla impidió a los tripulantes de ambos barcos percatarse de peligro, hasta que fue demasiado tarde. El capitán del Strostand ordenó poner sus máquinas en marcha atrás, mientras el capitán del Empreso Feinland ordenó avanzar a máxima velocidad. Pero ya los barcos estaban demasiado cerca para evitar la colisión. El Strostand golpeó al Empreso Feinland por estribor. El daño que sufrió el casco del Transatlántico fue de gran magnitud debido a que el carguero noruego tenía el, casto, el casco reforzado para enfrentarse al hielo. Gran parte del impacto fue bajo la línea de flotación, volviendo incontrolable la entrada de agua. El Empress of Ireland comenzó a escorarse rápidamente hacia estribor y se hundió en 14 minutos, sorprendiendo a gran parte del pasaje que se encontraba durmiendo. La comisión especial que investigó el siniestro determinó que el rápido hundimiento fue consecuencia de la gran cantidad de ojos de boy que estaban abiertos. Y por donde entró agua en cuanto el barco comenzó a inclinarse. La reglamentación ordenaba cerrar los ojos de buey cuando el barco zarpaba, pero la práctica corriente consistía en mantenerlos abiertos, para ventilación, mientras el barco navegaba por el río San Lorenzo. El Storstad sufrió daños en la proa, pero siguió a flote y rescató a más de 400 supervivientes utilizando sus propios botes salvavidas. Con un saldo de 1.012 fallecidos se transformó en el peor desastre marítimo de Canadá. 30 de mayo de 1958. Nace Marie Fredriksson, cantante de
1: Roxette.
0: Marie Fredriksson es una cantante y compositora sueca, famosa por ser la voz femenina del exitoso dúo sueco de pop Roxette. En su sede natal ya ha tenido una consolidada carrera como solista antes de formar parte de este grupo. Está casada con el cantante sueco Michael Bolliot. Desde temprana edad tuvo relación con la música. En su juventud formó dos bandas en Suecia, Strull y Mamas Bar. Pero el reconocimiento en su país vendría después, cuando se dedicó por completo a su carrera como solista. En su primer álbum, Head Been, fue un gran éxito en 1984 y posteriormente, Den Junde Wagen la consagró como un artista de renombre en Suecia. En el 86 comenzó tra su trabajo en Roxette, pero no del todo segura del éxito de este proyecto internacional, decidió seguir con su carrera de solista. Y en el 87 editó su tercer álbum, Efter Storm. Sin embargo, Roxette comenzaba a tomar forma. En el 89, el single Sparboga representa el último éxito como solista de la década de los 80. Esta balada fue un gran éxito en Suecia. Pero Marie no tenía ya tiempo para un nuevo álbum, pues el éxito del Reset y las giras internacionales no permitían centrarse en su carrera de solista. Hasta que en el 92 regresa con el álbum Den Standinga Resan, que vendió más que cualquier otro álbum de Marie. Una gira por Suecia la llevó al reencuentro con sus más fieles seguidores. La gira fue otro gran éxito en la carrera en sueco de esta vida. Ya más acostumbrada a las agendas de Roxette y a lo que significaba ser parte de un grupo internacional, Marie regresó en distintas ocasiones y cada varios años. En el 96, I Ented Some Bar, nuevamente logró buenas ventas y tres singles del álbum mantiene su carrera, como siempre en la cima. En el 2002, apareció en el mercado una caja que incluía los cinco álbumes de estudio de Marie grabados entre el 84 y el 96, más un álbum con sus mejores canciones en vivo de la reciente gira Antiglen 2000. En septiembre del 2000, Marie iba a embarcarse junto a su compañero, Per Gessler, en una serie de conciertos sinfónicos, pero un acontecimiento hizo que este y muchos planes cambiasen de, de rumbo. Horas antes de conceder una conferencia de prensa, Marie Fredrickson se desmaya en su hogar y es rápidamente hospitalizada. Al día siguiente, después de una serie de estudios, ...se le diagnostica un tumor cerebral... ...noticia que conmocionó no solo a sus seguidores... ...sino también al mundo de la música. Semanas más tarde... ...Marie es intervenida quirúrgicamente... ...y el tumor es estripado por completo. Si bien la operación fue un éxito... ...la exitosa cantante es sometida a un estricto tratamiento... ...con el fin de evitar otras formaciones de cáncer. Como consecuencia de dicha operación... Marie perdió la capacidad para leer y contar, teniendo que aprender nuevamente. Durante, durante casi dos años, permanece lejos de la escena musical, dedicándose por completo a su familia y recibiendo tratamiento. A lo largo de este lapso, escribe y graba un álbum, The Chain, que refleja todos estos momentos vividos. The Chain marca el regreso de Marie, pero esta vez en inglés, debutando así en el mercado internacional. El álbum refleja los tristes episodios de su vida desde que se detectó el tumor en el 2002 y se vio obligada a alejarse del mundo de la música por varios años. El álbum se editó en Suecia, Brasil y varios países de Europa en el año 2004. Min Bastebal sale al mercado en el 2006, editado por EMI Sweden. Es una recopilación de covers de los temas folk suecos de los años 70 favoritos de Marina. En el 2007, Marie vuelve a la escena musical, interpretando cuatro canciones en el álbum debut de su esposo, Michael Bollius, a Family Affair. En dicho álbum se incluye finalmente la canción Hometown, que originalmente fue grabada en el 96 para la banda de sonido de la película sueca Suk is Life. Dicha banda sonora, por razones desconocidas, nunca se ve a la venta. La Vuelta de Roxette se produce en enero del 2011 con el single Sis Got Nothing On, que forman parte del álbum charlie School. Disco con el cual comienza una nueva gira mundial que, que los llevó por los cinco continentes y que duró hasta el 2012. Ese mismo año lanzan Traveling, disco que mezcla canciones en vivo y de estudio. A finales de 2012 editan un CD de DVD llamado Traveling the World, el cual contiene el audio del concierto en dúo en Santiago de Chile y el DVD con presentaciones alrededor del mundo del mismo año No obstante, el 19 de abril de 2016 se anunció la cancelación de la gira mundial por el 30 aniversario del grupo debido a los problemas de salud de la cantante, a la que sus médicos aconsejaron que se estuviera de alejar Sin embargo junto a Roxette lanzan el disco 10 de la banda llamado Good Karma, el cual se desprende el sencillo It just happens. Domingo, 31 de mayo de 1925, nace Juan Bosch. Juan Bosch Palau fue un director de cine y guionista español. Dirigió películas desde 1957 hasta 1983. Participó en el guión, solo o en colaboración con otros, de varias películas ajenas y de muchas propias. También dirigió algunos cortometrajes. Hijo de Joan Bosch Dalmau y Maraia Palau Estrada, su infancia transcurre en su ciudad natal, a excepción de un par de años en los que su familia se traslada a Ruidoms, intervalo tras el cual vuelve a vals donde pasó la guerra civil. La entrada de las tropas franquistas en la población provoca el éxodo de la familia, instalándose en Sabadell. Allí empezó a aficionarse a la lectura de obras teatrales, llegando a escribir. También colaboró en el diario de Sabadell, escribiendo artículos, y gracias a una entidad local conoce a gente del mundo cinematográfico, empezando a leer libros de dicha temática con gran avidez. En 1944 conoce a Jacinto Goday, un arquitecto que iba a rodar su primera película. Este y el productor le ofrecieron a John Bosch colaborar en el proyecto como ayudante de dirección, aceptando este gustosamente. El trabajo se prolongó en el tiempo, y cuando Juan Bosch ...marchó en mayo de 1946 a Marruecos para hacer el servicio militar... ...la película aún no se había terminado. Aquella película acabaría titulándose... ...Las aventuras del capitán Guido. Tras la conclusión de su estancia en el ejército y su vuelta a casa... ...decide marchar a Madrid... ...donde permanecerá desde septiembre del 49... ...hasta finales de 1951. Allí colabora como guionista en tres películas gracias a Antonio de Lam a quien ya conocido de su anterior estancia en Barcelona. Gracias a la película día tras día consigue ciertos beneficios económicos y puede volver a Sabadell. En el 52 produce, escribe y dirige conjuntamente con José María Forn el cortometraje Gaudí y al año siguiente contrae matrimonio con actividad Saint Solé. En el 54 trabaja como guionista para una película de Miguel Iglesias colaboración que se repite en cuatro películas más del mismo realizador. En 1957 empieza a dirigir su primer largometraje, Sendas Marcadas, aunque por problemas de financiación no fue acabado hasta un año más tarde, estrenándose en 1959. A esta ópera prima siguieron dos películas policíacas interpretadas por Arturo Fernández, un joven e incipiente actor cuya voz sería doblada tanto en estas dos películas como en las tres siguientes comedias donde también aparece él. Estas películas pertenecen al género que después sería denominado como comedias de playa, y constituyen una mezcla de comedia y melodrama al estilo de la nueva novela romántica. Fueron filmadas en tres veranos consecutivos, y para el rodaje en exteriores fueron escogidas numerosas localizaciones de la Costa Brava y de Mallorca, desempeñando así las películas un importante papel de promoción turística. Cargada a las tres de un erotismo light, Bahía de Palma tiene el dudoso honor de ser la primera película española donde salía una chica en bikini. En esta película también aparece Casen, quien será el protagonista de sus dos siguientes películas, El castigador y El terrible de Chicago, concebidas para el lucimiento del cómico y su peculiar humor. El terrible de Chicago supuso para el director el comienzo de su relación laboral con la productora Ify de la cual era muy señor absoluto Ignacio Inquino, también natural de Valls. A finales de los años 60, John Bosch dirige tres películas más. Una comedia para Marie Sampere, la violita Yeye, que entonces era una cómica bastante popular. Una comedia musical para Bruno Lomas, Chico Chica Boom. Y una policiaca, Investigación Criminal. El principio de los años 70 supone para Bosch el contacto con un subgénero que se había popularizado en el anterior lustro con los famosos films de Sergio Leone llamados Spaghetti Western. Llegó a dirigir durante toda la década un total de hasta ocho de ellos, los dos primeros con IFI y los demás con diversas productoras italianas. Todas estas películas eran realizadas en el régimen de coproducción, favoreciéndose así con las distintas subvenciones concedidas a este tipo de colaboraciones cinematográficas. Para la distribución de estas películas en el extranjero se cambiaban los nombres de técnicos y actores españoles por otros de fonética inglesa. Así, Juan Bosch pasaría a ser John Good. En el 72 y 73 dirige dos series policíacos, rodados en gran parte en el extranjero y coproducidos por empresas españolas e italianas. En diciembre del 73 se estrena en Estados Unidos la película El Exorcista, cuyo estreno en España. No se produciría hasta el 1 de septiembre del 75, por problemas con la censura. Entre estas dos fechas se produjo un boom en Europa de películas sobre este tema. Juan Bosch dirigió una de ellas en el 74, Exorcismo, estrenada al año siguiente en Barcelona. Paul Nassi había escrito el guión, ampliamente retocado por el director, y fue también el actor principal. En la segunda mitad de la década, tras la muerte de Franco, y con la desaparición de la censura, en el cine español se produjo un auge de comedias de enredo adornadas con desnudos femeninos. Bosch se une a esta moda y dirigirá películas con títulos tan, explí tan explícitos como La dudosa virilidad de Cristóbal, Es pecado pero me gusta o 40 años sin sexo. En 1983 dirigió su último largometraje, una comedia titulada Un Rolls para Hipólito, con guión de Mariano Zores, para el lucimiento de su hermano, Antonio Zores, de Alfredo Landa, que interpreta al personaje principal, y de las actrices y sus inevitables aligeramientos de vestuario. En su faceta de director de cortometrajes, además del ya mencionado con anterioridad, Audí, también dirigió dos en el 79 sobre sendos pintores catalanes, Casa de Mont y Grau de Garri, y en el 86 una serie de cortos para el Ministerio del Ejército. Serios problemas de salud motivaron que no pudiera seguir trabajando con plena dedicación, teniendo que apartarse de la dirección. Juan Bosch falleció en Barcelona el 17 de noviembre de 2015. Sábado 1 de junio del año 193. Es asesinado en Roma el emperador Didio Juliano. Marco Didio Severo Juliano, también conocido como Juliano I, nació el 30 de enero del año 133. Fue emperador del Imperio Romano del 28 de marzo del, 93, del 193 al 1 de junio de ese mismo año. A su muerte se convirtió en en el segundo emperador de la época de guerras civiles conocida como el Año de los Cinco Emperadores. Tras la muerte de Pertinax sobre el Imperio Romano se asentó tal estado de anarquía que el trono imperial fue subastado al mejor postor por los pretorianos. Aunque muchos anteriores emperadores se habían garantizado su puesto sobornando a los integrantes de la guardia pretoriana, el proceso de subasta del trono de uno de los imperios más poderosos del mundo era tan escandaloso para sus contemporáneos que resultaba totalmente ofensivo. Aunque Didio Juliano, el ganador de la subasta, era un respetado senador, fue asesinado poco después de dos meses de gobierno. A su muerte, el estado de guerra civil que experimentaba el imperio, prosiguió hasta que un general, Septimio Severo, logró alzarse con el poder. Didio Juliano Nació el 30 de enero del 133 en Mediolanum, descendía de una de las familias más respetadas de la ciudad. Su madre, Emilia Clara, procedía de la ciudad africana de Audremutum y su padre, el jurista Publio Salvio Juliano, fue uno de los abogados más importantes durante el reinado del emperador Adriano. Fue criado por Domitia Lucila, madre del emperador Marco Aurelio. Al igual que todos los romanos de su posición, Juliano trató de medrar en la carrera política, logrando ser nombrado pretor en el año 162. Gobernó sobre Morotacicum, donde comandó la legión 21 Arrapax. En el año 170 fue nombrado gobernador de la provincia de Galia, Bélgica, por un periodo de 5 años. Su defensa de un ataque germano procedente a la otra orilla del Elba le valió un consulado sufectus en el año 175. Entre los años 176 y 177 fue nombrado gobernador de la provincia de Iliria. En el año 178 gobernó Germania Inferior y posteriormente Reloj Italia. Fue nombrado gobernador de Bitinia tras exiliarse en su ciudad natal durante un breve periodo al ser acusado de formar parte de la conspiración urdida a fin de derrocar a Cómodo. Posteriormente, se trasladó a África, donde sirvió como procónsul. Tras la muerte del emperador Pertinax, la guardia pretoriana subastó el trono imperial entre los hombres más ricos e influyentes de Roma, algo intolerable para el resto de sociedad romana de la época. Didio Juliano se impuso a Tito Flavio Sulpiciano, suegro de Pertinax y por tanto peligroso para los pretorianos. El precio final por el trono se estipuló en 25.000 sestercios por soldado. Tras la compra del trono, los pretorianos obligaron al senado a nombrar nuevo emperador a Didio Juliano. La ira del pueblo aumentó cuando Didio Juliano comenzó a realizar promesas a muy largo plazo. Trató de ganarse al ordo el Quester para su causa y de calmar al pueblo mediante la supresión de varias medidas tomadas por Pertinax, si bien no concedió los honores debidos al anterior emperador por miedo a enajenarse a la facción militar. Otorgó tanto a su esposa Malia Escantilia como a su hija Lidia Clara el título de Augustas. Las ediciones monetarias de su reinado, que muestran a su esposa y sus hijas, señalan su voluntad de crear una dinastía propia. No obstante, desde su proclamación como emperador, Juliano ...encontró resistencia no solo entre la plebe... ...sino también en el ejército. Tras unas semanas... ...tres gobernadores de provincia... ...Claudio Albino... ...Perscenio Níger... ...y Septio Severo... ...se rebelaron al nuevo orden... ...el primero y el tercero de estos se unieron... ...y marcharon juntos sobre Roma... ...el levantamiento del ejército de Septio Severo... ...acantonado en Panonia, ...al que pronto se unieron las tropas desplegadas... ...de los Balcanes y Germania... ...comprendía 15 legiones veteranas y fuertemente armadas. Por su parte, a Pesquenius Níger... ...se le unieron las legiones acampadas en Siria... ...y las tropas enviadas por el emperador... ...Parsácida Bolajes V. Juliano respondió a la amenaza que se le presentaba... ...fortificando Roma tan rápidamente... ...como las fuerzas de que disponía le permitían. Por su parte, los rebeldes ya se encontraban en Ravenna... ...donde capturaron gran parte de la flota romana es posible que Juliano empleara a los elefantes destinados a servir en el circo de la ciudad para defenderla. Entonces, cometió un gran error. Envió una brigada integrada por pretorianos a realizar trabajos en las murallas de la ciudad. Los hombres que formaban este destacamento eran soldados de élite, que aprovechaban esta situación para escapar. Con esto, Juliano perdía la confianza de la tropa y un buen número de soldados. Septimio Severo pues seguía su marcha sobre la capital del imperio, haciendo que los senadores decidieran enviarle una delegación en la que le juraban lealtad. Muchos ciudadanos huyeron de la ciudad por miedo a lo que podía pasar. Desesperado, Julián envió a su prefecto del pretorio a Séptimo Severo, a fin de que le solicitara compartir el trono de manera simultánea. No obstante, este mató al mensajero y envió un mensaje a los pretorianos diciéndoles que si le entregaban a los asesinos de Pertinax le garantizarían la impunidad, oferta que los pretorianos aceptaron. El 1 de junio el senado se reunió y proclamó por unanimidad a séptimo severo nuevo emperador del imperio romano. Juliano permaneció en el palacio imperial, pero fue asesinado al día siguiente por órdenes del nuevo emperador. según Dion Casio, sus últimas palabras fueron. Pero qué he hecho mal. ¿A quién me mataba?
1: Súbete al podcasting.
0: Sábado 2 de junio del 455. Roma es saqueada por los vándalos de Genserico. Genserico fue el rey de los vándalos y los alanos entre el año 428 y el 477. Fue pieza clave en los conflictos ocurridos en el siglo V en el Imperio Romano de Occidente y durante sus casi 50 años de reinado elevó a una tribu germánica relativamente insignificante a la categoría de potencia mediterránea. Hijo ilegítimo del rey vándalo o de Sigilio, se le supone nacido en las cercanías del lago Balatón en torno al año 389. Fue elegido rey en el 428 a la muerte de su medio hermano Gunderico. Brillante y muy versado en el arte militar, buscó de inmediato el modo de aumentar el poder y prosperidad de su pueblo, que residía por aquel entonces en la Hispania Bética y que había sufrido los ataques de los más numerosos visigodos. Así, poco después de acceder al trono, Genserico decidió ceder Hispania a sus rivales, empleando para ello la poderosa flota creada bajo el reinado de su predecesor. Aprovechando las disputas de Bonifacio, gobernador romano de África del Norte, con la metrópoli, 80.000 vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar en la primavera del año 429. Partiendo de Tarifa, el Lulia-Traducta desembarcaron en Ceuta. Tras varias victorias sobre los defensores romanos débiles y divididos, se hicieron con el control de un territorio que comprendía el actual Marruecos y el norte de Argelia, poniendo bajo asedio la ciudad de Hipona, que tomaría al cabo de 14 meses de duros combates. Al año siguiente, el emperador Valentiniano III hubo de reconocer a Genserico como el soberano de todos estos territorios. En el 435, Genserico llegó a un acuerdo con el imperio romano, con el que el reino vándalo pasa a ser Fuadeteri de Roma, con la confesión de Numidia. A cambio, debería pagar un tributo, resistir de atacar Cártago y enviar a su hijo Unerico a Roma como rey. No obstante, en el 439, Geserico toma la ciudad de Cártago, capturando a la flota imperial allí atracada. Con este movimiento, hizo a los vándalos dueños de los me del Mediterráneo Occidental, apoderándose a continuación de las bases marítimas de gran valor estratégico comercial, las Islas Baleares, Córcega, Sicilia y Cerdeña. Roma, privada de una de las mayores zonas de producción cerealística del Viejo Mundo, habrá de comprar en lo sucesivo el grano del norte de África, para su propio provisionamiento. En el 455, el emperador romano Valentiano III fue asesinado, sucediéndole Pretonio Máximo. Genserico, considerando roto el tratado de paz firmado por Valentiniano en el 442, desembarcó en Italia y marchó sobre Roma, cuya población se rebeló contra el nuevo emperador y le dio muerte. Tres días después, los vándalos tomaron sin resistencia la ciudad y la saquearon. El Papa León Magno no logró impedir que los vándalos de San Genserico, al llegar a las puertas de Roma, invadieran la ciudad indefensa, que fue saqueada durante más de dos semanas. Sin embargo, el gesto del Papa, que inerme y rodeado de su clero, salió al paso del invasor para pedirle que se detuviera, impidió al menos que Roma fuera incendiada y logró que no fueran saqueadas las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugió gran parte de la población aterrorizada. Si bien los vándalos hicieron acopio de gran cantidad de oro, plata y objetos de valor, el saqueo no dañó la ciudad en gran medida. Genserico llevó consigo a Cartago como rey a Licinia Eudoxia, viuda de Valentiniano, y a sus dos hijas, Placidia y Eudoxia. Esta última contraería matrimonio con su hijo y sucesor, Unerico. En el 468 el reino de Genserico hubo de enfrentarse el último refuerzo militar conjunto de las dos mitades del Imperio Romano. No obstante, el rey vándalo logró derrotar, frente al cabo Bon, a una poderosa flota dirigida por el que luego sería emperador bizantino basilisco. En el verano del 474 firmó la paz perpetua con Constantinopla, por la que Bizancio reconoció la soberanía a vándala sobre las provincias no norteafricanas, Baleares, Sicilia, Córcega y Cerdeña. En su política interna, Genserico toleró en algunos momentos al catolicismo, si bien exigió la conversión a la doctrina arriana de sus consejeros más cercanos y procedió a numerosas confiscaciones de bienes de la Iglesia Católica, que se convertiría así en una poderosa fuerza opositora a la monarquía vándala. También dio lugar a persecuciones de católicos, que no aceptaron el arrianismo, como las persecuciones en el norte de África, en las que resultaron mártires en el 462. San Armogastes, San Arquinismo y San Saturno. Debilitó en forma sangrienta la nobleza tradicional lana, sustituyéndola por una adicta a su propia familia y aligeró la presión fiscal sobre, sobre la población a costa de las familias ricas de origen romano y del clero católico. Genserico murió el 25 de enero del 477 siendo su sucesor su hijo Unerico. ¿Sabéis de qué está lleno internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcast, pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Domingo 3 de junio de 1579 Nace el navegante noruego Jens Munk. Jens Munch fue un navegante y explorador danés que estuvo al servicio de Christian IV de Dinamarca y es recordado como uno de los primeros y más experimentados navegantes y exploradores árticos, que trató de encontrar un atajo hacia el lejano oriente, las Indias orientales y China, tanto a través de un paso del noreste como de un paso por el noroeste. Munk nació en Barbo, cerca del actual Arendal, en el sur de Noruega. Hijo segundo de Erik Nielsen Munk, destacado noble y gobernador. Su juventud no fue fácil, ya que su padre, en tiempos famoso, cayó en desgracia y en 1585 fue desposeído de su título a causa de sus abusos y acabó sus días en una cárcel danesa. En 1591, a la edad de 12 años, el joven Munch fue a Oporto, Portugal, donde trabajó para el magnate naviero Duarte Duez. Al año siguiente, se embarcó en un convoy neerlandés que se dirigía a la ciudad de Bahía, en Brasil. Frente a la costa brasileña, el convoy fue atacado por piratas franceses y Munch fue uno de los únicos siete supervivientes. Munch vivió en Bahía durante seis años en los que estuvo al servicio del hermano de Eduard, Miguel Duez. En circunstancias dramáticas, Moon regresó a Europa y Copenhague en 1599, cuando el Lord Canciller Henry Rammel, un magnate danés, lo contraté como secretario de barco. Participó en un viaje sedentado a Nueva Zembla en 1609, con Jens hip La expedición se vio envuelta una tormenta en el océano ártico y los barcos quedaron atrapados en el hielo y la tripulación apenas fue capaz de hacer el camino de regreso, arribando a tierra cerca de Arjanselk. Al año siguiente, el rey le ordenó regresar al mismo destino para encontrar el paso del noreste. Esta vez, sin embargo, la expedición quedó detenida por el hielo y tuvo que dar marcha atrás cuando llegó a Kildin, en la costa de Murmax. A partir de 1611, Munch fue nombrado capitán de barco de la marina danesa por el rey danés-noruego Christian IV de Dinamarca. Durante la guerra de Kalmar, entre socos y daneses, Munch, junto con el noble Jorgen Da, dirigió en 1612 un ataque a la fortaleza sueca de Allesborg y consiguió acrecentar su reputación. Posteriormente se le dieron importantes tareas para completar en latitudes norte y sur. Se fue a España, por ejemplo, a contratar a los vascos que podrían participar en la caza de ballenas danesa noruega, siendo el primero en introducir la caza de ballenas del Ártico como una industria lucrativa en Dinamarca. En 1615 capturó a Jan Mendoza, cerca de la entrada del Mar Blanco, en la costa norte de Rusia. No transcurrió mucho tiempo para que Moon fuera conocido por ser uno de los mejores oficiales de la marina danesa noruega. En la primavera de 1617 reclutó a 18 balleneros vascos para la primera expedición ballenera danesa a Spindbergen, la mayor de las islas del archipiélago de Svaldard. En 1618 el rey Cristian IV lo nombra comandante de la primera expedición danesa a las Indias orientales, con cinco barcos y casi mil hombres. Pero solo un mes antes de la salida de la expedición, en noviembre, Mung fue relegado y sustituido por el noble, mucho más joven Obeyente. La razón para su relevo no está clara, pero lo más probable es que fuera causa de un conflicto que Moon habría tenido con Lord Canciller Christian Fries. Unos meses antes, Moon también habría perdido una gran cantidad de dinero como resultado de una expedición ballenera sin éxito, lo que causó una pérdida de su prestigio social. Como un intento de recuperar su posición social, Comenzó la planificación de una expedición mucho más espectacular en 1619, la búsqueda del Paso del Noroeste. Sin embargo, el sueño de su vida comenzó en serio en 1619 cuando recibió la orden de encontrar el Paso del Noroeste que se creía extendida entre la bahía de Hudson y el Océano Pacífico. El ambicioso Cristian IV había diseñado un gran plan para controlar ambos estrechos árticos el del noreste y el del noroeste con el fin de tener acceso a las riquezas de oriente se creía que una ruta por el norte hacia Japón y China sería mucho más rápida que las rutas comerciales habituales se sugirió incluso que navegando hacia el norte la distancia sería solamente de un quinto de la ruta tradicional que bordeaba África y cruzaba el océano Índico el 9 de mayo de 1619 James Munk Zarkov de Copenhague con solo dos barcos el Unicornio y el Lamprea que habían sido equipados bajo su propia supervisión y que contaban con una tripulación de 64 marineros daneses y noruegos ese viaje resultará ser dramático pusieron primero rumbo hacia el noreste a las islas se siguieron hacia las islas Feroe y continuaron navegando hacia el oeste hasta Grimar frente a las costas de Groenlandia Divisaron el cabo Farawell el 30 de junio, 10 días después de haber avistado Groenlandia. Penetraron en el estrecho de Davis hacia los 69 grados norte y el 8 de julio ya habían avistado la ribera occidental, pero no pudieron acercarse a tierra por el hielo y la niebla. Cuando el tiempo aclaró, siguieron hacia el oeste navegando por la bahía de Frobisher, pensando que era el estrecho de Hapson. Al descubrir el error, volvieron y navegaron hacia el sur, pasando casi un mes luchando hasta que estuvieron convencidos de haberse alcanzado el estrecho, que Moon bautizó como Fretum Cristiana. Siguieron peligrosamente en la orilla norte del estrecho, entre el hielo y la tierra. En un lugar llamado por Moon, Rishund, desembarcaron en tierra y tuvieron un encuentro con los nativos, probablemente esquimales, y calzaron algunos renos. Moon tomó posesión de esas tierras en nombre de Christian IV. Tras dejar Rinsund, quedaron atrapados en el hielo durante seis días. Exploraron una pequeña cala, que Moon llamó el 31 de julio, Hartsund, hasta que el tiempo mejoró. Moon se hizo de nuevo al mar el 19 de agosto, poniendo rumbo oeste-suroeste. Sus pilotos Pensaban que estaba ya en la bahía de Hudson, pero Moong no estaba seguro, y en realidad estaban en la bahía de Ungamba. Después de rectificar este error, ya no cometieron más errores de navegación. Con vientos adversos, les tomó otros seis días recuperar nuevamente las aguas del estrecho y lograr entrar en la bahía de Hudson, cerca de las Islas Dilles. moon llamó al conjunto de lo que ahora se conoce como bahía de Hudson, Mare Christian En ese momento solo se conocía como Bahía de Hapson la parte sur, siendo la parte occidental llamada Bahía de Baton El relato de Munk es el primero que trató todo el conjunto como un mar interior y su mapa fue el primero en el que se representó la totalidad de la bahía Al llegar a la Bahía de Hapson Munk navegó hacia el sudoeste buscando alcanzar la costa oeste en un lugar determinado el cruce de la bahía se realizó sin incidentes y se embarcaron en un lugar llamado más tarde Cabo Churchill, donde Moon inmediatamente buscó refijo para sus naves. El clima empeoró poco después, siendo ya principios de septiembre, y Moon se vio obligado a invernar en Puerto Churchill, en el estuario del río Churchill, planificando buscar el pasaje en la primavera siguiente. No hay duda del sitio donde invernó, ya que la descripción de Moon fue más explícita. Y en una fecha posterior se encontraron los restos de sustancia allí. Llamó al estuario Bahía de Jens Munke. Munk fue el primer europeo en visitar la zona, aunque Batten puede haber pasado por ella en 1612 y 1613 sin, notar, sin tomar nota de ello. Mientras llegaba el invierno, Munk realizó algunas observaciones científicas y volaciones, tales como las migraciones de aves, un eclipse de luna y sus puntos de vista sobre los orígenes de los témpanos de hielo que había visto en los estrechos de Davis y Hudson. moon animó a sus hombres a que realizasen ejercicio en tierra y cazasen. Pero a medida que el tiempo fue más frío y la nieve más profunda, se limitaron a permanecer en sus barcos. El frío y el hambre comenzaron a pasar factura y en enero de 1620 los hombres empezaron a sucumbir ante el escorbuto. A pesar de que las naves había reservas adecuadas de hierbas, aguas y medicamentos, nadie sabía la forma de administrarlos. En marzo, la mitad de la tripulación estaba muerta y el 4 de junio, 61 de los tripulantes habían perecido, quedando solo Munk y otros dos hombres, debilitados por la enfermedad. Sin embargo, se recuperaron lo suficiente para intentar un regreso a Europa en el Amprea. Partieron el 17 de julio de 1620 e, increíblemente, ellos tres lograron manejar el barco durante el viaje de regreso. En el relato de Mung se habla poco del viaje de vuelta, en el que siguieron un curso muy parecido al viaje de ira. Llegaron a Bergen, Noruega, el 21 de septiembre. A raíz de algunos disturbios en Bergen, Mung fue arrestado, pero salió en libertad condicional después por orden del rey, solo para regresar a Copenhague, donde llegó el 25 de diciembre. Munk quedó decepcionado por el fracaso de la expedición, no se había preparado para el frío extremo y, además, había planeado vivir en tierra y tener carne fresca. Más tarde hizo planes para regresar a la zona con colonos para iniciar el comercio de pieles allí. Hizo varios preparativos para un segundo viaje para tomar posesión de Nueva Dinamarca para la colonia danesa, pero su salud era muy débil para llevarlo a cabo y, finalmente, se pospuso por varias razones. A pesar de las experiencias fracasadas en la bahía de Hudson, Munch continuó subiendo para explorar, como explorador polar y diplomático danés. Navegó a Malmis en 1623 como almirante de una fuerza de asalto naval en respuesta a un ataque de Rusia a los comerciantes daneses. El caos provocado en Malmis fue horrendo y dio lugar a unas tensas relaciones entre Dinamarca, Noruega y el zar de Rusia. En 1624, sin embargo, Munk estaba una vez más en el Mar del Norte, esta vez para liberar las aguas costeras de los piratas. En 1625 fue nombrado almirante y durante la Guerra de los 30 años, Moon lideró un bloqueo sobre el río Weser. Moon murió el 26 de junio de 1628, probablemente como resultado de haber sido herido en los combates en el fiordo de Kieler, un par de meses antes. Sin embargo, según el científico francés Isaac de La Pellier, que sirvió como legado en la embajada francesa de Copenhague, Moon habría muerto como consecuencia de una disputa con el rey Christian IV, en la que el rey habría atacado furiosamente a Moon con un palo causándole la muerte. jueves 4 de junio de 1942. Nace José María Íñigo. José María Íñigo Gómez es un periodista, locutor, actor, escritor y presentador de televisión español. Su primeros contacto con el mundo de la comunicación fueron en su tierra natal, al ser contratado por Radio Bilbao y posteriormente por la cadena COPE. En esa época comienza a escribir en la Gaceta del Norte. Con 18 años, ya trabaja en el servicio de reportajes especiales de la agencia efe Poco después se traslada a Londres, desde donde colabora con varios programas musicales de la cadena SER. A su regreso a España se instala en Madrid y colabora con los programas El Musiquero, El Gran Musical y Los 40 Principales. Al mismo tiempo escribe para distintas publicaciones sobre música y otros temas de actualidad, como Mundo Joven y El Musiquero. Su debut de televisión española se produce en el año 1968 en el programa de Pedro Lea codirigido por Iván Zulueta, Último Grito, un espacio que pretendía mostrar las tendencias artísticas y musicales punteras en ese momento. Más tarde presentaría el programa musical Ritmo 70, bajo realización de Pilar Miró. En el 72 se estrena Estudio Abierto, el programa que lo lanzó definitivamente al estrellato televisivo y en el que consagró su imagen adornada con unos enormes mostachos. El programa se emitiría hasta 1974 y en una segunda etapa entre el 83 y el 85. A Estudio Abierto siguieron otros programas de corte similar en los que Íñigo alternaba la presentación de actuaciones musicales con las entrevistas a personajes famosos o ciudadanos desconocidos para el gran público, pero con cosas curiosas que contar o mostrar, como Uri Geller, el mentalista. Todos esos espacios lo convirtieron en uno de los rostros más populares en España durante los años 70, directísimo, esta noche fiesta, o fantástico. Tras la llegada de las televisiones privadas, y tras unos años en silencio, José María Íñigo volvió a ponerse delante de una cámara, acompañando a otra veterana del medio, Laura Valenzuela, en el programa Las Mañanas de Telecinco. Desde entonces, se ha dejado ver en diferentes programas de cadenas públicas y privadas, en representación de espacios de variedades, concursos o incluso reality shows. Al mismo tiempo y desde el 2000, colabora en el programa de la Radio Nacional de España, No es un día cualquiera. También participa en el programa de televisión española, Las Mañanas de la 1, con Marilo Montero. Es de destacar también su revista de turismo y viajes, Ganas de Viajar. Desde 2011 y hasta el presente, es el elegido por Televisión Española para ser el comentarista del Festival de Eurovisión, tanto para la final como para alguna de las semifinales. Ha publicado más de 20 libros, entre los que figuran La Bomba estervilar Música Pop, Música Folk, Enciclopedia de la Música 1900-1970, Estudio Abierto, Mundo Fantástico, Ahora Hablo Yo y Cuando Éramos Jóvenes. Además, edita y dirige las revistas Viajes y Vacaciones, Vinos y Restauración, Hoteles del siglo XXI y Lo Mejor de Madrid. En 2013 publica el libro La tele que fuimos.